0: El día de ayer, 29 de octubre, se celebró el Día Mundial del Ictus, que es una enfermedad vascular cerebral a la que también conocemos como EBC por sus siglas en inglés. El Ictus es una emergencia médica que debe ser atendida de inmediato para evitar secuelas irreversibles o el fallecimiento. Y que en México se encuentra dentro de las 10 enfermedades con más mortalidad y lo más terrible en el mundo es la primera causa de discapacidad en personas adultas. Para hablar de la detección oportuna de este posible episodio cerebrovascular, hacemos contacto telefónico con la doctora Vanessa Cano Nigenda, ella es médico internista y neuróloga vascular, jefa de la clínica de enfermedad vascular del Instituto Nacional de Neurología. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal
1: Ménica? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por la espera. Eh, primero platíquenos, doctora, eh, ¿qué es lo que genera un ictus? ¿Cuáles padecimientos previos pueden llevar a que surja esta emergencia?
1: Claro, como bien lo comentaste, un ictus o enfermedad vascular cerebral pues se divide en infartos y hemorragias del cerebro. ¿Y qué puede llevar a un paciente a tener un infarto o una hemorragia cerebral? Básicamente factores de riesgo como tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, baja actividad física, alto consumo de grasas y carbohidratos en los alimentos. Y es impactante porque casi todos estos factores los podemos modificar. Tanto así que se estima que el 90% de todos los infartos y hemorragias que suceden en el cerebro se podrían haber prevenido solamente con cambiar estos factores de riesgo.
0: Eh, doctora, ¿cuáles son los síntomas, síntomas previos a que ocurra un ictus? ¿Qué, qué empieza a suceder en nuestro organismo?
1: Habitualmente en el momento que sucede, porque y esta pregunta es muy importante y prudente, no hay síntomas antes. Es decir, si un paciente tiene hipertensión arterial o diabetes, pues puede sentir mucho cansancio, dolores de cabeza. Pero realmente en el momento que ya se produce un infarto, una hemorragia cerebral, en ese momento es cuando se dan los síntomas. Y detectarlos es de suma relevancia y estos son una estrategia que nosotros llamamos camaleón es un acrónimo para recordarlo, para que sea muy fácil para todos acordarnos que camaleón es C.A. de cara colgada, M.A. de mano caída, L.E. de lengua trabada y on de tomar el teléfono y ponernos en acción. Entonces, si un paciente tiene alguno de estos síntomas de camaleón, cara, mano o lengua colgada o caída, tiene que ir urgentemente a un servicio médico, a un hospital porque seguramente está sufriendo un infarto o una hemorragia en su cerebro en ese momento.
0: Por lo que nos está diciendo doctora, estos ictus pues están muy relacionados con la vida sedentaria que hemos adquirido eh, los seres humanos en las últimas décadas, pero ¿cómo podemos prevenirlo?
1: Claro, es totalmente relacionado con esta vida sedentaria y sedentaria. lo vamos a prevenir precisamente uno haciéndonos chequeos periódicos desde edades tempranas, seguramente a partir de los 30 años o más. Tenemos que checarnos de vez en cuando la presión arterial y si ya somos hipertensos tenemos que checarla con regularidad tenemos que acudir mínimamente una vez al año y si tenemos enfermedades que no ameriten seguramente más veces a un chequeo médico general donde además nos tomen la glucosa y la presión arterial y debemos de tomar todos nuestros medicamentos para estas enfermedades. Además, tenemos que hacer mínimo 30 minutos de ejercicio cinco veces a la semana para mantener un peso adecuado. Si fumamos, tenemos que suspender totalmente el tabaquismo, porque hay dos factores, de todos los factores que hemos mencionado, todos son importantes, pero dos son los que más impactan. Uno se puede modificar como es el tabaquismo, es decir... Si nosotros pensamos cuál es el principal factor de riesgo para sufrir un infarto o una hemorragia cerebral que podemos modificar, es el tabaquismo. ¿Y cuál es uno que no podemos modificar, pero que podemos controlar? La hipertensión arterial. Entonces, cuidando todo esto, podemos evitar hasta el 90% de la probabilidad de tener un infarto o una hemorragia en el cerebro.
0: Y, doctora, finalmente, una vez que se sobrevive a, a un episodio, a un, a un ictus, inicia un difícil trabajo de rehabilitación. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación con las terapias?
1: Claro, un punto relevante antes de la terapia es que en el momento que un paciente tiene estos síntomas de camaleón, de un infarto, una hemorragia cerebral, solo tiene cuatro horas para acudir al hospital y que los médicos puedan dar un tratamiento por la vena para romper el coágulo en el cerebro, o bien meter un carpeter hasta el cerebro para sacar ese coágulo. Solo cuatro horas. Entonces, si un paciente, un familiar, un amigo, un colega, sufre alguno de estos síntomas, tenemos que ir de forma urgente, corriendo al hospital más cercano. Porque si nos dan un tratamiento, tenemos una alta probabilidad de no quedar con sexual. Ya sea que nos den el tratamiento o que hayamos llegado fuera del tiempo y no, no nos pudieron dar, precisamente lo que comenta Lébica, es de mucha relevancia y es iniciar rehabilitación física. Sin rehabilitación física y sin el tratamiento dentro de esas cuatro horas, el 75% de los pacientes van a quedar con una discapacidad de grave. Significa que de todos los infartos y hemorragias cerebrales, el 25% solo va a regresar a su vida diaria previa y el resto no lo va a hacer. Pero si reciben un tratamiento adecuado o llevan una buena rehabilitación física, puede subir ese porcentaje y entonces están en casi o más de un 50% de probabilidad de volver a nuestra vida, entre comillas, normal.
0: Pues, doctora, le agradecemos estos minutos para alertar y fomentar la prevención de estas emergencias médicas, de esta EBC del Día Mundial del ICTUS, para pues que todos tomemos conciencia de la importancia de cuidarnos y prevenirla. Gracias, doctora Vanessa Cano, Mijenda, médico internista y neuróloga vascular, jefa de la Clínica de Enfermedad Vascular del Instituto Nacional de Neurología. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, a su público.